0: 好，欢迎回到九一六猫，我是三角猫，我是九一，欢迎大家来听我们九一六猫的第一百期节目，特别节目。<笑>两个重新录了一下开头，就是因为隔了太久，都已经生疏了。我刚刚觉得我
1: 自己嘴瓢的不行，所以就要重来一次。是我们隔了有三个星期，就真的很拖延、嗯、这个事情。从五一
0: 开始，我们就没录。嗯，跟大家聊一聊为什么隔了这么久吧。<笑>嗯，第一个原因，我觉得就怪五一调休。其实我是觉得五一期间，如果那一周我们更新的话，大家都在外面玩，也没有什么人听，所以呢，我跟九一就说呀，我们也别着急录了，对吧？而且调休调的就很麻烦。从四月底那一周，其实我们往后就再也没有录过了，我们大概有一个月都没有录过音了。从调休的那周开始，前一周、后一周那两周就很混乱，就好像一直都在连着上班，没有休息一样。是，而且毕竟我们做到第一百期节目了嘛，你想想我们录过多少音，剪过多少期节目，我真的很疲惫。<笑>我真的不想再剪这些节目了。<笑>我工作特别特别的忙，最近一个月就从四月份开始。不过就在前一周，我把所有的书都出手了。<笑>啊，所
1: 以短暂性的能够轻松一段时间，稍微轻松一段时间嘛。还有一个原因就是我们很重视一百期，确实是，所以想把这个事情做的好一点、嗯。我记之前看那种报道里面就说什么打败拖延的最好方法、嗯、就是放弃完美主义、嗯，你知道吗？就是先做开始啊,啊，不要一直想着我要把它做的特别特别好。在我们录一百期这件事情上，我觉得算是得到了一个验证。
0: 对，头一周本来我们要录了嘛，也是调休那周，就五一之后的那周。我跟你说，哎，算了，就这一天，咱别弄了，别赶着去录。我之后又没有时间剪，也不知道该怎么把它剪好，就干脆再往后拖一周嘛，这个时间充裕一点，然后对这个选题考虑的也全面一点，嗯，嗯对吧？结果没想到拖完了那一周，就阳了，是。简直就是双重打击！我我就记得上周，我都把所有事情都安排好了，安排特别特别的好。上一周也是安排的要录两天嘛，一个是要进故宫去录一天那个抵达，因为也拖了半年了，还说要赶世界博物馆日。后来我想，哎，算放弃抵抗吧，就是命运不让我们录这一期，命运让我们休息，所以就嗯
1: ，虽然没有录音，但我觉得也没有那种休息的感觉。
0: 哦、oh, ，你知道吗？上周你跟我说，就是咱们这周别录
1: 了，等下周再录的时候，我内心有一点点开心。<笑>我心想，太好了。呃<笑>，说到这里，就跟大家说一下，我不是二阳了嘛，就我现在已经好的差不多了， oh. <笑>症状跟第一次差不了多少，就没有高烧。但是会有一些低烧的情况，剩下就是该咳嗽咳嗽，该该打喷嚏打喷嚏，精神状态有一点萎靡，但都没有第一次阳那么的难受。就大家还是做好防护吧。就他还是挺难受的，但就你第一次好像也不是很难受吧？不，但是第
0: 一次时间也很晚。
1: 对，但是第一次会发高烧，就烧的你就觉得我要被燃烧了。这次就没有高烧，它就很低，但是也很难受。
0: 我跟你讲，我是实属没有想到“阳”这件事儿还会回到我们的节目里，因为我会去重听一些别人的节目，就比如说我最近发现、嗯、哎，这个、节目很好，然后我就会倒他们前面的节目去听嘛。我一般都会略过什么二零二二年十二月、十一月这些，因为大家全部都在说，我实在再也不想听到这个词了，你知道吗？我不想让这个词再出现在我的词典，就是我的耳朵里不要再充斥了。结果我现在没想到。天呀，他又卷土重来了！祝大家都健康吧。还有就是，为什么还会拖延？也是因为，就是你刚刚说的一百期的压力吗？我觉得我们选的这个选题，其实我们俩就在想，哎，一百七要做什么选题呢？然后我们就说，哎，选一本特别一点的书，大家一起读吧。然后最后我们就是选出来几个，大家都觉得，哎，就那样好像不太合适。就突然有一天，我可能脑子缺了根弦，然后说，哎，要不咱们看《美丽新世界》吧？<笑>这个名字好像就是那种。对吧？充满了寓意还有希望的一个书名，而且我买了很久这个书，就是之前看过一个开头就没有看完。嗯，我就说正好借这个一百期的机会看完这本书。其实它篇幅也不长嘛，然后跟大家分享一下，也是作为我们一百期选了一个比较特殊一点的书，就觉得还不错。我的天呐，我真的没想到我给自己挖了这么大的一个坑。<笑>这本、个、书真的就是太不好看下去了，嗯，<笑>所以导致我一直都在拖延。嗯、我可能从四月份的时候就开始看了，对，每一天我们是看了很久，对，每一天都在看，反正有一点难，觉得给自己挖了个大坑，然后又想把这一期做好，总之反正就是拖到了现在，看了整整一个月。那我们接下来就进入对这本书的一个分享吧。说实话，虽然我们刚刚说了那么半天，就说我们好想做好一百期啊，我到现在都不知道这个一百期会做成什么鬼样子。我不确定他会做得很好。如果有说的不对的地方，请大家见谅。欢迎大家留言跟我们一起讨论。嗯，如果您也看过这本书，或者是反乌托邦的。著名的三部曲中的任何一本，也欢迎跟我们分享你的阅读感受，或者是你对这本书的理解，以及我们接下来要讨论的一些问题。如果你有自己的想法的话，也可以在评论区跟我们分享
1: 。那我们就
0: 开始吧。嗯嗯，既然这本书是我选的、嗯，那我就跟大家介绍一下这本书。啊、嗯，《美丽新世界》这本书呢，是赫胥里比较著名的一个作品，是他的代表作。它出版于1932年，是二十世纪比较著名的一本反乌托邦文学。它与奥威尔的《1984还有扎米亚京的《我们》并称为反乌托邦三部曲。嗯，这个作品呢，它算是一个，就是在二十世纪三十年代那个时候出版的一部对未来的畅想吧，有一点像那种预言一样的，因为是作者眼中所在的那个年代的未来，也就是可能是我们现在他能想象到的人类世界的一个发展图景嘛。嗯、在这个世界里的人，他们不是由妈妈，就是由母亲在子宫里孕育而生出来的，他们是在试管中被培育的，而且是那种。工厂里面的批量生产一样，什么一个细胞就能分裂出九十六个等等，这样就是他们被批量化生产出来。而且在他们出生之前，嗯、这些人就被分成了三六九等，他们一共有五个等级，就是阿尔法、贝塔、伽马、Delta。然后还有那个叫什么埃普斯隆，是吗？对对对，就是干苦力活的那个。对，还有埃普斯隆 ，A、B、C、D、E 这五个等级。而且你出生了之后，就是你。被赋予的权利以及你特征里边，比如说你的智慧，都是不一样的。每个人他都是有社会阶级的，嗯，而且这些人他们从小就是被嗯、呃、洗脑式的教育成了这样的人。比如说我是一个 Delta。他在书里面叫德尔塔，我是一个德尔塔的话，我可能不会去畅想我如果是贝塔或者是阿尔法的话会变成什么样子，我就安于我变成了一个德尔塔，在我的阶级里面去干他分配的那些，比如说苦劳力啊这些活但是阿尔法呢，就是那种高贵的品质，他就觉得自己可以凌驾于。其他等级之上的，因为阿尔法和贝塔他们是一个比较高的这么一个阶级嘛，算是，他就可以凌驾于那些次等人嘛，算是。觉得这是理所当然的，就是你生出来就是要干这个活儿的，然后我生出来就有权利去指挥你去做这些事情。他们都有自己的这样一个所谓社会属性或者社会责任吧，而且在他们的这个世界里面是没有父母的概念的，也没有说相爱啊爱情这个概念的，他们的性都是属于。就是在我们看来是那种非常开放而自由,、嗯、自由，就没有被任何东西束缚的那种性，他们没有感情上面的羁绊，就相当于我跟你好，跟你好，跟你好，但是就是这个好不是说我爱你的那种，只是说我在这一刻我需要你。他们还会有各种各样的那种课程来帮你解决生理性的这种性的问题。嗯，然后在他们这个世界里呢，就还有一个。相当于是一个化学药品吧，就叫苏摩。就是如果你这个时候想短暂的精神逃离的话，你就吃几片，就会进入一个比较飘飘然的世界里面，你就好像在梦游一样的。离开了你现在处于的这个情境里。就虽然它会让你感觉到非常那种美妙虚无，会短暂的离开你现在处于的痛苦阶段。这个故事里面有两个主人公，一个是男性，他叫伯纳德，还有一个女性叫莱妮娜。他们两个其实就是在他们这种所谓的文明世界里面，他俩是配对的那个。就是虽然他俩也没有说所谓的爱情吧，但反正就是他们俩处于一个就在我们看来是那种约会的阶段，谈恋爱的那种，有,感情有一点谈恋爱的那种感，有性关系吧？就对对对，但是没有我，不是我们理解的这种谈恋爱。他们两个就说约定一起出去旅游，就去了他们之外的那个世界，就相当于是我们现在正常的这个世界。但是他们认为那里面都是野蛮人，就遇见了一个野人叫约翰，以及他的妈妈琳达。结果没想到，琳达其实她之前是一个贝塔，就是她跟另外一个就是他们那边的一个主管吧，相当于一起去旅游的时候，就把他抛弃在这个野人世界里面了，也就是我们现在的这种世界。嗯、然后她生下了约翰。反正这个故事就很复杂，就是一个就是所谓的文明世界和野蛮世界的这么一个冲突。然后莱妮娜和伯纳德就把约翰和他的母亲带回了这个文明世界，也是约翰的母亲琳达日思夜想想要回到的这样一个世界里。嗯嗯，最后琳达也就回来了，之后没多久就去世了。约翰就觉得在这个世界里受到了那种。文化冲击，<笑>就像我们说，就是非常强烈的文化冲击。他一直想告诉这些人，就到底什么是自由，什么是文明，什么是真正的爱情。可能在他看来，跟就是所有的这些阿尔法、贝塔想的都不一样。最后，他也是选择离开这个世界，就找了自己那么一块地儿，然后最后也是死掉。嗯
1: ，他精神可能太痛苦，有一点分裂了
0: ，我觉得。约翰有一点像那种，就是在两个世界他都不被接纳
1: 。是，呃，他出去旅游就相当于是我们去野生动物自然保护区，然后在里面发现了，哎、嗯，有个野人泰山。对，你把野人带回来了之后，<笑>野人其实他并不属于任何一个世界，很多还是被当成异类，或者说当成玩具，就是那样去去观摩、去把玩。然后约翰自己又。饱读诗书这样呵呵，所以他内心承受不了这些。
0: 刚刚我们说的那个呢，是《美丽新世界》这部分的介绍。这本书里面，它其实还收录了另外一本，就叫《重返美丽新世界》这一部分。嗯，我看到很多人的评价，就是说为什么要给《美丽新世界》这本书打比较高的分是因为《重返美丽新世界》写得太好了。<笑>《重返美丽新世界》其实就是在作者出版了这本书之后，在1958年又出版了一本对《美丽新世界》的一个论述吧。借用他自己的这些社会学、人类学的知识，对他《美丽新世界》里面的那些构想以及预言的各种方面，都进行了一些讨论和解释。就比如说像人口过剩啊、洗脑呀、啊、化学劝诱啊这些问题，就是他当时觉得的这些问题，他都有一个相对来说比较学术性的讨论。嗯。我觉得也解释了一些《美丽新世界》里面我们看到的他所写的那个故事的一个背景或者是一个概念，就是他为什么会写这样的故事，他为什么会有这样的想法，以及他为什么对未来人类世界会有这样的一,一种设想，对未来人类世界的一种设想。对
1: ，觉得《美丽新世界》它是小说嘛，它在这本书里面大概占个百分之七十，但是重拍《美丽新世界》它更像是论文。或者说，它就是一个正常的一个论述。它就是一方面是对《美丽新世界》当时的创作动机以及他想表达的进行了一些阐述，另外一方面也有一些呃新的反思在里面、嗯。我读《美丽新世界》的时候，感觉更多的是你去感受集体跟个体之间的这种的冲突跟故事。但是你在读后面的《重返美丽新世界》的时候。呃，你就忽然明白，有一些事情它其实是由于现在的一些社会问题产生的。就比如说，呃，他一直在提的人口过剩啊，为什么要采用这样一种很计划的，他要控制人口总数在二十亿人左右嘛？这样的一个方式去生产人类，就是因为有很多呃生产资料方面的这样的一个控制，所以你要控制人口的基数，然后你就能让你更好的理解一下为什么他会把美丽新世界设定成这个样子。
0: 所以，通过我刚刚磕磕绊绊的介绍，大家可能也知道我的阅读感受也是那种磕磕绊绊，<笑>就是看啊、哦，哦，这段好像、哦、还挺有意思的，然后突然一下好像又停了。然后就觉得，哎呀，有一点读不下去，那就再晾两天吧，然后再接下来，然后再重新读。我天天都在重返美丽新世界，感觉过去的几周，我每天都会重返这个美丽的新世界。这就是我的阅读感受，以及我每天都在反思，为什么我要在一百七挖这么大的一个坑？我到底怎么才能把这本书好好读下去？你有什
1: 么其他的阅读感受吗
0: ？<笑>你会
1: 觉得这本书很难懂吗？嗯、没有。我倒没觉得很难懂，但是我觉得它的节奏很奇怪。比如说，每一新世界前三分之一，它给你铺垫的是整个它这个社会框架是怎么样运行的，嗯、所以你就看了很多莫名其妙的规则。到后面的时候，他、嗯、们开始出去玩然后就开始了野人跟现在这个新世界的这个文明人吧之间的一个冲突。待到最后，故事的主体其实变成了野人。嗯野人他自己怎么样去寻找他的自我、嗯，以及他又非常痛苦的死掉了。他其实每个新世界，我的感受就是分这三块儿，但他每块儿之间的衔接，它、嗯、就是那种波浪式的、冲击式的，冲一下，然后停住，再冲一下，再停住，再冲一下，<笑>再停住。所以它读起来不是那种让你觉得一开始就非常顺畅的，你就能够把它很自然的读完。它、嗯、不是那个样子，冲击波
0: 。你知道我读的时候，我还在想。哎呀，今年读的这些书里面，哪一本是我读的非常开心的？哪一本书我读的很困难的？我就在，我就在反思这个，就在想。呃，复盘我们读过的一些书，就觉得哪一本是我们读过很开心就读完了的。最近呢，我还觉得很久都没有读过英文书了嘛。说实话，就是咱俩读书的时间不是特别的多，尤其是最近这一个月，确实因为工作特别特别忙，也就没有时间去说抽出来时间去读书。而且我的工作呢，又属于那种你也要去读很多的东西。你就很疲惫，我就不想上班时间又读，下班时间还在读，对吧？就是我甚至连在通勤的路上、嗯，我都很少去说，我有兴致把这个书拿起来，我说我看一看，嗯、很少有。我的很多时候我都是听那个有声书啊，或者怎么样的。然后我就在想，我什么时候能不为节目，只为自己的兴趣读一本书？<笑><笑>没想到竟然成了这个样子。我觉得我们就是平时读到一些好的书，也是可以在节目里面分享的。但是就是说，像这本书是带有极大的目的性去读的嘛，可能也是对我造成了更多的压力嘛。就是说，哎，他又不好读，然后你呢又把它设定成了一个一百期，对吧？还得还得要好好分享。总之嘛，这就是我可能最大的一个阅读感受吧。嗯，也可能是因为我的境界没到那儿，所以可能他我还配不上这本书。<笑>也有可能、嗯。总之，我们俩也都读完了，然后还提出了一些问题，大部分都是九一题的，我只提了一个小问题吧，我们就。综合在一起，跟大家从我们的阅读体验里面跟大家分享一下这本书，我们都有什么样的感受以及想法？那第一个问题呢，就是既然这本书的书名叫《美丽新世界》，其实它的英文名叫《Brave New World》。你提的这么一个问题，就是美丽和新都在哪里吗？其实《美丽新世界》这个。概念也在这个书里面被反复提起过，有好几次都是约翰，就是野人约翰提起的，尤其是在他被带回到文明世界了之后，然后他就一直在叨叨《美丽新世界》是怎么回事儿，到底有什么样的畅想啊？我印象中伯纳德也说过，就是他可能对自由呀，对这个世界稍微有那么一丢丢的质疑，他想知道自己为什么这么孤单啊、呃嗯，或者是。他想知道真正自由是什么的时候，他也提出了“美丽新世界”这么一个说法吧？我觉得我在书里看过好几次这个“美丽新世界”的出现，所以你读完了
1: 之后，你觉得美丽和新都在哪“美丽”和“新”都在哪儿？“美丽”就是从作者的创作背景来讲的，因为这本书是呃一九三二年写的，是吗？我。那个时候就是可能，嗯，经济也不是很好，然后大家一直在战争里面，生活就受到了一些很大的影响吧，就每个人每天都活在动荡里面嘛。但是这本书里面的《美丽新世界》，我还给它缩写了一下，叫“有吃有喝有缩麻，没病没灾没烦恼”。你看，就我们从物质条件来说，你吃的跟喝的都是满足的。他虽然说人被分成了五个阶级，但是每个阶级的温饱都是没有问题的。当你比如说今天情绪有一点波动，或者你觉得我有一点伤心，然后他们就会给你来去发这个酥麻嘛。你自己每个人每一天好像是可以领一克
0: ，他在那个书里面叫酥麻
1: ，酥麻对吧？然后就是每个人每天可以有一克的限量，我记得、就是好像是三片。我印象中，它、就是三片六片啊。总之，反
0: 正就是它有几片的限量。
1: 对，嗯，你心情不好的时候你就多吃点哎，心情还不错的时候，今天你就少吃点但是你每天都能保持一个相对愉悦、没有什么精神波动的这样状态。然后又因为呢，他们整个这批人被生产出来，我觉得“生产”这个词非常准确，因为他们也不是胎生，他的基因都是被经过这种选育的嘛，嗯、所以他也有一些病，他都会被剔除掉。在你还是在胚胎的时候，就类似于给你打疫苗，你以后长大就不会得这个病，所以你又没病，然后也没有什么灾，然后也没有烦恼。有烦恼呢，可以有苏玛解决。但是即使是没有酥麻，他想象中的烦恼比我们现在感觉也要少很多，因为他们有非常宏大的睡眠教育，就每个阶级会被教育的是啊，我这个阶级就是最好的，我做这样的事情我就是最开心的，所以你每个人生下来了之后，你不会带着对其他生活的一种。渴望或者是渴求，每个人都觉得我这样过是最舒服的，所以他会有一种很稳定的、很祥和的氛围在。<笑>我觉得是这个样子。所以，呃，从作者的创作背景来讲，我觉得美丽可能就美丽在这个方面，你没有动荡，你也没有什么灾难。就每个人都很都很祥和。你如果有任何不开心的地方，有酥麻，还有这种呃感官电影，或者说人人为我，我为人人”的这种比较自由的呃，就是性交的这样的一种观念在，就让人有一点沉浸在奶头乐的这种感觉里面。就每天就笑嘻嘻，然后今天这一天就过完了。我觉得译者翻译可能也是因为，相较于他创作时候的背景来讲呢，他确实是表面上看起来挺美丽的。新其实就它是一个新的纪元嘛，我觉得新主要是新在了它整个资源的分配方式，人被生产出来的方式跟过去挺不一样的，嗯，所以它就叫美丽新世界吧。但你觉得这样的世界美丽吗
0: ？这样的世界在我看来是那种比较不正常的世界，嗯，对，我的视角可能更更像那个野人约翰一样，因为。我们有一个既定的价值观，对不对？我我们的价值观其实跟约翰是很相似的，就是你到了一个陌生的环境里的时候，你会觉得周围的一切，就是这些人为什么都不太正常，连他妈妈都很不正常，就是他们想要的那个事情以及得到这些东西的方式，不是在我们受教育的那个价值观里面是正确的。比如说他的妈妈琳达，她其实是一个贝塔，她在。年轻的时候就相当于被抛弃在这样一个野蛮世界里面了。嗯，他情人就抛弃他走了嘛。然后他在这个野蛮世界里获得情人的方式和他在文明世界里是一样的，因为他从小被洗脑、被教育的这样一个方式就是我跟任何人发生关系。都是理所当然、合理合法的，但是在这个野蛮世界里，就是我们的世界里，我们是有道德标准的，就是你不能随便睡别人的老公，你不能随便跟任何男人，今天跟这个人在一起，明天跟那个人在一起，这不符合我们的道德标准。但是琳达不理解，因为她从小受的是一个贝塔的教育。对吧？他从小受到的这个催眠，或者是怎么样，他是以贝塔的道德标准来要求自己的吧？就相当于他有自己的那么一套系统，就是在那个世界里面，他遭到了很多女人的唾弃以及责怪，甚至殴打吧。就是你凭什么可以来睡我们的老公呢？你还这么不知廉耻，就有这么一幕，我印象中、
1: 嗯、对。就是水我在我们家也觉得很委屈，就觉得
0: <笑>对他也很委屈，他就觉得怎么地吧，我就就这样就是对的呀，我没有做错任何事。就他们两个的这种观念冲突，我觉得就是作者塑造的这个世界，以及和我们读者既定的道德标准或者是怎么样的一个标准的一个冲突吧。就是我们跟这本书里面的世界也是有严重的冲突的，以至于我们看各种东西确实都很新。说实话，就是他们从生出来的那个方式，对于我们来说就是新的。我们不是从试管里被批量生产出来的，我们也没有在出生前就被人划分成各种各样的既定的等级。我们肯定也是有等级的，嗯、但是我们不是说是那么标准的，就是你只能干什么，没有人。就特别去限制你，你这个等级要干什么事儿？好像我们并好像啊，现在只能这么说，并没有我们的自由和他们的自由是不一样的。他们的自由是那种教你的，你随便就是性自由，就是你随便都可以，你只要不越界就行。就是他们只能跟自己这个等级里面的这些人在一块儿嘛。就是你贝塔肯定是不可能去找一个德尔塔或者是埃普斯隆在一起的。嗯他可能跟比如说阿尔法或者怎么怎么样的在一起，对吧？因为每个人都有自己的社会分工以及他的社会属性，然后他也不需要去拥有爱情，他的所有的这种感情上面、感情生活都没有一个道德以及爱情的束缚。甚至没有什么婚姻的束缚，因为他们没有父母嘛，他们不需要婚姻来帮助你传宗接代，这些就是跟我们在我们看来是完全不一样的。所以就是每一个都是新的。你要说美丽呢，我也没有体会出来有多么美丽，我觉得挺绝望的。其实，<笑>所以就是说，为啥他是反乌托邦嘛？因为他这么一部就是在那个时候是关于一个未来的作品，就是也是作者对于未来的这样一个预测。它会激发读者读下去的那种兴趣嘛？它毕竟是一个很新很新的东西，嗯。而且我在前言就是序里面看到，他说《美丽新世界》的主题并不是科技的进步，而是科技的进步对人类个体的影响。其实他这里面讲了很多，比如生物啊、化学呀、啊、这种方方面面吧，对于人类的这么一个影响。就比如说，他会借助就生物学上的这些东西来。帮助人类去繁衍，以及它控制你的人口数量嘛？就像你刚刚说的，如何应对人口过剩的这么一个对资源的剥削吧，相当于，因为地球上就这么多东西，嗯、你不可能一直不停的繁衍，然后让世界就这样枯竭了。他可能的愿望就是说我控制人口，然后我让现在的资源都让每个人都能用到，以及他们说的什么“人人为我”这些事情，我为人人啊，怎么样的？嗯。嗯可能在他们当时看来是美丽的，但是发展到现在，我不觉得它美丽。然后还有一个，我觉得就是在这个书里面特别突出的一个主题，其实就是说为什么他们这个文明世界就叫所谓的文明世界呢？是因为他们拥有社会稳定，他们的社会稳定是通过对这些人等级上的规训发展出来的吧？他们这种繁衍的方式叫做波卡诺夫斯基流程，就是把人就什么胚胎变成九十六个怎么怎么样的，然后再把你分成不同的等级，然后每个等级在你出生之前就或者是在你非常小的时候就会接受各种各样的催眠教育啊，什么电击呀、啊，各种各样的教育来规训你。就比如说我印象中好像是那个德尔塔那个等级嘛，他们就是厌恶黄色和鲜花，就说为什么呢？就就是因为要保证这些人，他从小就爱工作、爱劳动，愿意去做那些体力活动，以至于他从小就要去教育他们说，我对这种精神层面的东西以及文化层面的东西没有丝毫的兴趣，我看到他们就会觉得痛苦和难受，所以呢。规训每一个等级都有自己的这么一个社会职能吧，算是，嗯，才能保证这样的社会稳定。所以这个波卡诺夫斯基流程就是他们社会稳定的主要手段。他之后也写过，就是说。如果你是一个埃普斯龙的话，你接受的教育是不会让你对贝塔或者阿尔法这样的等级去感到嫉妒，或者是说，哎呀，我如果是他们该多好啊！你接受到的这种培育，或者是从小受到的这种洗脑式的教育，是不会让你羡慕他们的，他会让你安
1: 于做埃普
0: 斯龙，我不羡慕任何一个阶级，我就专心的做我自己
1: 。而且我觉得他们的这个教育。我就假设他们有个人意识，就是在他们还没有长大之前，就是小的时候，主要是甚至在你睡觉的时候，他就悄无声息的剥夺了你的
0: 个人意识，对
1: ，悄无声息的就对你完成了对你这样的呃这样的教育是一件。挺恐怖的事情，你甚至都不知道这个世界上，比如说有很多不一样的价值观。在你小的时候，在你什么都不知道，嗯、它就相当于给你的脑子里就种上了这样的一个一个种子。所以你长大了之后，你根本就不能说反抗吧，你就不知道会有不同、嗯。对，嗯，其实我看那个琳达那个部分，尤其是他在。就是野人区的时候，他受到的那些嗯价值观的冲击，其实就是每个人他从小受到的价值观不一样吧。嗯，你小的时候接受的是 A， 然后呢，有人小的时候接受的是 B， 你们长大了之后。嗯就会有这样的冲突。我觉得对于，对对于我来说，就比如说，小的时候我们接受的教育啊，我们的教育其实就是小小朋友的那种价值观，它更多是那种非黑即白的，就是你要么是个好人，你要么是个坏人，你做什么样的事情你就是好人，嗯、你做什么样的事情就是坏人。可是我们逐渐长大了之后，会发现这个世界它不是那么明确的一分为二。就它有很多灰色的地方在、嗯，你这个灰色就可能是因为每个人他处的角度不同，所以你们会产生一些利益的冲突啊，或者是怎么样。但是给我的感受就是，越、嗯、长大了之后，会对小的时候我接受的一些。呃，教育或者说我们约定俗成的东西，你的内心会有一点点小小的疑问在，就没有像小时候那样非常确定的，就是说嗯，嗯，哦，就是这个样子，这个世界必须要是这个样子才可以。现在我感觉这个对我来说已经越来越弱了。我觉得像你说的这种，在书里面也有这
0: 样一个人，他就是伯纳德，因为他虽然身为一个阿尔法，就是阿尔法，在他们描述出来的是那种。就身体很好，比较高大那种男性吧，就阿尔法的男性是比较个子比较高的。但是好像就伯纳德在胚胎里的时候，他是被放了酒精还是怎样？
1: 就反正每个人都说他被混了酒精，就
0: 是、也不确定。所以他长出来的个子就很小小的，所以他在阿尔法里面就不像阿尔法，他更像德尔塔，以至于他变成了一个不合群的人。他虽然身处一个高等级。但是他的外貌呢，让他遭受了一些所谓的歧视吧。他在德尔塔面前的那种趾高气昂，都是必须强撑出来的。就别人都是那种理所当然的，他就得好像说，嗯、就表现出来，我就是阿尔法，就是要需要那种感觉。嗯，所以他可能因为自己有这样的身上的这样的一些缺陷，或者说他的这种不合群让他呢对自己身处的这样一个社会以及他的等级稍微有一丢丢的反思。虽然他也不是说很深刻的反思，因为他承受了很多孤独，就别的阿尔法也不跟他玩或者是因为他身形比较矮小，可能有一些女生呢就选择不跟他约会，就选择跟其他长得好看的。那些阿尔法约会、嗯，就是会把 pass 掉，他可能就会觉得非常的孤单，所以在书里面就有好多段，他都会说自己是很孤独的，尤其是他遇到了约翰之后，约翰也是一个比较孤独的人，因为在他的这个野蛮社会里面，别人并不承认他，因为他是有一个来自文明社会的母亲生出来的，他就觉得你是属于另外一个世界的人，所以。野蛮世界的人呢都不接纳他，但是文明世界的人也不接纳他，相当于他自己就是身处灰色地带的这么一个人。两个世界都不接纳，所以他也觉得他自己很孤独。他也一直在想，我到底应该属于哪个世界？他其实曾经很畅想，就是说我回到这个文明世界，我是不是就是能开心一点啊？因为在这个世界里面，我不被接纳嘛。我去那边是不是会更好？结果没想到，他到了文明世界之后，别人还是像看怪物一样这样去看他，总是管他叫什么“野人先生”。我们今天能不能跟你一起怎么样、啊、开个会啊什么的，向大家展示一下你啊？他就好像变成了一个。没有人性的那么一个玩意儿一样的那个东西，所以他们两个有一点那种惺惺相惜，你知道吗？到后来我就看到了一点点的这种友谊的萌芽，嗯、就是他们两个对孤独这件事情都有自己非常独特以及两个人非常相像的见解。就是说我在这个世界里面没有人接纳，也是由于他们从小受到的这种教育，或者是被培养出来的这种价值观，以及他们身体上的冲突。激发出来的对这些，比如说文明世界或者对野蛮世界的一个质疑嘛。我当时我标了一句话是伯纳德说的，他就说其实他一直在想，就是自由是什么样子啊。他在跟莱妮娜说,说独立呀、啊、自由啊这些事情，然后莱妮娜就说你说的这些话都太可怕了。然后他就一遍遍跟他重复说，我们这个社会就是人人为我，我为人人，我们不能离开任何一个人，就连艾普斯隆我们都不能离开。嗯、然后伯纳德说，就连艾普斯隆们也是有用途的，我也是，我真他妈的希望自己一无用处。莱妮娜就说：“你怎么能说这样的话呢？”伯纳德就说：“真正的问题是我怎么不能说出这样的话呢？更确切的说，因为说到底，我很清楚为什么我不能说出这种话。如果我能说出这种话，而不是我被培育所奴役的话，会是什么样子？他可能会去思考，就是、说，如果我不属于这个阶级的话，如果我从小没有接受那些被植入的这些被洗脑的这些教育的话，我会变成一个什么样子？然后他就。”问莱妮娜说：“难道你不想获得自由吗？”莱妮娜就说：“我现在就是非常开心、非常自由、非常幸福的。然后每个人都很幸福。然后他就以一种那种比较嘲讽的方式说：‘难道你不想以另外一种方式享受自由和快乐吗？不是别人赋予你的这种方式，而是你自己想要的这种方式。’然后莱妮娜就说。”表示不懂，我说不知道什么是自己的方式，哎、人家我,我只有别我不知道，我不要。对，我就我就只知道别人告诉我的这种方式是什么样的。就是我觉得他们每个人其实都是被严重规训的这么一个处于这样的一个阶段吧。但是像伯纳德的话，他还是会去因为自己的特殊性，所以他会对这个从小受到的教育有一些质疑和思考。那天我去看《白鹿原》那个话剧的时候，嗯、有一句话深深的打动了我。鹿子霖的大儿子他有一个包办婚姻的媳妇儿，然后鹿子霖的志向就是参加革命嘛，不想被旧社会束缚，然后他就走了，就从来没有跟这个媳妇儿在一起，就鹿子霖就相当于占有她了嘛，疯了，然后他就跑到街上就说我公公对我做了这么不好的事情啊，等等等等等等，然后很多人就不相信他。但只有他爸爸相信他。他爸爸后来把他领回家的时候，就说了这样一句话，就说在这个时代，真话就是疯话。我觉得在伯纳德说这句话的时候，也是在莱妮娜看来，就是你抽什么风？你现在在说什么胡话，对不对？你在说什么？你受到什么刺激了吗？你为什么要说这样？你为什么要质疑我们现在的幸福和自由？但其实，嗯，伯纳德当时他说的话，就是他内心的一个
1: 真实的感受吧，就是真话。嗯。反正他作为阿尔法，他也有一些特权嘛，他能够看到一些那些其他等级看不到的一些书啊、嗯。而且他作为一个个体，他跟大部分的阿尔法其实还是是不一样的。即使是拿他跟阿尔法比，他也是那种少数的阿尔法，他的个性会更加的鲜明一点，所以可能他的感受会更深刻一点吧
0: 。我们刚刚也。提到了伯纳德和莱妮娜他们去野蛮世界旅游，带回来这样一个野人约翰。故事里面也展现出来两个世界的这样文明的冲突吧，就文化冲突啊。嗯嗯，所以我们也想讨论一个问题，就是说这样的美丽新世界，它到底有没有问题？它有什么问题？或者说，到底什么样才算是文明的世界呢？到底是那种被规定好的、等级分明的？社会属性、社会职能都是非常清晰的，给你规划好了的这样的世界才是一个文明的世界，还是说像我们现在这样，就像约翰的世界一样，我们是有道德标准、是有情爱的、是有人的个性化的感受的和个性化的经历的，这样才算是一个文明的世界呢？
1: 我觉得，首先，什么样是文明的世界，我觉得不太好说。但是可以明确的是，以我们现在的情况，<笑>乌托邦是肯定不存在的。因为你看，这两个世界，它无外乎就是你个人意志好一点，个人意志强一点的话，你可能会有一些，比如说，当你的这个呃生产资源、生活资源不充沛的时候，你会陷入那种无政府主义的那种的。混乱吧，但是比如说你又是想要稳定一点的话呢，你的个人意志可能就会被相对应的这样的抹杀。但是这个路到底该怎么走的时候，它是两个力量一直在不停的博弈的。因为说白了，就是我们现在都是胎生的人，我们没有办法被那种统一的规训化，嗯、就是我每个人他其实都有自己的想法，所以。他没有办法达到像这个书里面，即使说他们不是被培育出来的，是他们自发的内心的那样一个很美丽的世界。我觉得就是都是很难做到的。你要真让我说什么样是文明的世界，那肯定就是，嗯、呃，每个人都很真情实感，然后每个人的这个什么也能够得到满足，也没有什么大的病痛，然后大家都开开心心，每个人都很善良，你好我好大家好。但是这注定是。<笑>不太现实的。咱们之前聊价值观，它不是非黑即白的。即使这个美丽的文明的世界，它也是在一个就那种互相的不能说搏斗吧，就是碰撞。对，就是它是一种一直在变化的这样的一个状态里面的
0: 。嗯，对它、嗯、这个书里面还明确的讲到，人是会变的
1: 。对，就是一直就都会变嘛
0: 。嗯、这个美丽新世界里面有什么样的问题？嗯，在我看来，就是有两大问题，<笑>也不能说是他们的问题吧，就是对我冲击比较大的一个，就是他们这些人都是长生不老的那种感觉，就是他们的容貌不会发生变化
1: ，啊、就是一直长成三十岁的样子，然后到了六十岁突然嘎掉，美丽
0: <笑>啊，对，就是很美丽，以至于他们见到了这种野蛮世界的人。看到这种老人，你这种臃肿的身材，或者是下垂的皮肤，身上有各种斑点，怎么样的、嗯，他们就会觉得非常的恶心，就会觉得、嗯、不能接受啊！怎么会这样、嗯？就是为什么会这么难看，会变丑变老啊？这种他们就不能接受。这个人，在我们看来是正常的，这个人的一生就是生老病死，在他们是完全不能接受的。这是一个我看到的巨大的问题，也许就是因为他们从来没有见过，以至于他们见过的时候会觉得就是有生理性的反胃，那他们不能接受人正常的消亡的这么一个过程吧、啊。还有一个问题就是他们不知道什么是感情。我觉得最冲突的，就是有戏剧化冲突的一个，就是约翰和莱妮娜之间的这样一个关系。就他们俩其实都是很倾慕对方的，但他们的倾慕完全不是对方所认为的那种倾慕。<笑>约翰跟我们是一样的，就是说我好喜欢你，对吧？我喜欢你，我一开始不好意思告诉你，就我有点那种暗恋，对你产生了那样情愫。因为我觉得莱妮娜非常的美，所以我对你动心了。一开始是这种感觉，然后又跟你回到了这个社会之后，就说，我藏着掖着这么久了，我终于突破了我自己内心的防线，说我要向你表白了，我要。告诉你我多么爱你，我想跟你在一起，跟你约会怎么着？他巴拉巴拉说了那么一大堆，然后莱妮娜其实也被感动了。在此之前，莱妮娜也非常喜欢约翰，就想，哎，这个人怎么还不跟我讲啊？怎么怎么样？他有这种想法。但是约翰告诉他之后，他非常欢欣雀跃的就想，天呀，太对了，我也是对你相同的感情，我终于可以睡你了。就他们两个对爱的<笑>。想法完全不一样，一个就是我爱你，就是真的很爱你，并且尊敬你，然后我想跟你在一起，跟你产生这种情感的羁绊吧，算是我们两个人能不能先就是在一起。然后莱妮娜就是那种，哦，我有自由睡你了，我终于有权利睡你了，我们两个终于可以睡了，导致约翰就会完全打破了莱妮娜在他心中那种莎士比亚式的美好形象。我觉得就是他们从小接受的这种性教育，以及他们的这种培训，就是他们没有家庭的概念，其实是他们没有父母的这种概念，以至于他们觉得婚姻啊，或者是爱情都是没有必要的。但他们需要解决自己的这种生理上的需求，所以才有了这种性自由吧，嗯、他们所谓的，嗯嗯。第十七章有这么一段话，我觉得还是挺冲击的，就是这两个世界，就是什么是文明世界，什么是野蛮世界，在这里的一个。巨大的冲击就是野人和这个主宰者的对话。主宰者就说，他虽然也有那些莎士比亚呀、啊、圣经啊这些，在他们那个年代已经是禁书的这些书了。然后他就说、嗯，他们需要这种待机治疗来给他们带来这样就是生理上的需求的这种效果，但是却不会给这个社会带来麻烦。然后约翰当时就说，但是我喜欢那些麻烦。主宰者就说：“我们不喜欢，我们希望过得很舒适。”然后约翰就说：“我不要舒适，我要上帝，我要诗歌，我要真正的危险，我要自由，我要美好，我要罪恶。”其实就是他追求的这些，就是我们正常人看来，就是你这一辈子都会经历的这些一些事情。他是觉得这些是他必须需要的，是这个人的一个自由意志里面说我想经历的这些事儿。穆斯塔法·蒙德就说：“事实上。”你要求的是不幸福的权利，约翰就说：“那好吧，我正在要求这些不幸福的权利，还有变老、变丑、变得性无能的权利，患上梅毒和癌症的权利，吃不饱的权利，坑脏的权利，总是生活在对明天的忧虑中的权利，患上伤寒的权利，受各种难以言状的痛苦折磨的权利。”这个时候，这两个人就都沉默了。然后约翰就说：“我愿意接受这一切。”就是他们这两个世界的碰撞，其实就在这儿。一个世界要求的是那种我有自己个人意志的这样一些权利，即便是不好的事情，我也愿意去经历。但另外一个世界就是说我不想要这些麻烦，我只想要稳定还有舒适的生活。我只要在我的规则里面能够延续下去，保证这个社会不乱套就行。好像是这种感觉，嗯。所以，什么是文明的社会呢？我更觉得，就是书里面的野蛮社会是文明的社会，书里面文明的社会是一个不正常的社会。嗯，但是可能不知道我们的世界会发展成一个什么样的世界，也许在未来就会变成这样一个所谓的文明世界吧。就像《饥饿游戏》里面一样，就是我们每年可能都要选出一个 tribute， 然后去参加那些杀戮游戏，然后来警示大家不要反抗
1: 。你现在回想，这种寓言类的作品很多哎。
0: 很多呀！之前我们在讨论《克拉拉与太阳》的时候，我们其实就提过这些啊、呃，反乌托邦类的小说嘛。一个就是这个著名的反乌托邦三部曲，就我们刚刚提到的《美丽新世界》这一系列，还还有是像我们比较现代一点的作品，阿特伍德的这些，嗯，《使女的故事》其实也是有一点，其实对未来世界，比如说女性生育啊，到底是谁来主宰女性子宫以及女性的这些角色的问题。他可能对未来的警示，啊、呃，还有就是，虽然《饥饿游戏》变成了一个大 IP 吧，但是我觉得看书的时候，你也是有这样的想法，就是他也有一点点那种反乌托邦的色彩在。归根结
1: 底，我觉得就是我们要有向上的自由，也要有向下的自由。嗯，就是他说的，我可以要幸福，我也可以要不幸福吧。有没有发现有什么你之前？从小，比如说遵守的这种规则，然后等到现在，它变成了一种没有意义的规则，或者是一种错误的规则
0: 。那太有了，我不用从小，我就最近就有，<笑>但是我没法说。<笑>大家还想听一百期节目吗？想听的话，我就不说了。但是大家懂的都懂，对吧？就是，对啊，<笑>就我们刚刚不都经历了吗？所有的规则。我逝去的青春，我每天都在思考，我凭什么要奉献出我的青春呢？我的青春证不值钱吗？就被规训了，它有意义吗？对我们有任何的保护吗？没有啊，不就是大家都在获取最大的利益吗？就是这样。到现在，其实我们也是被灌输了这样一个人人为我，我为人人”的思想呢
1: 。来说点能聊的。<笑><笑>你就比如说啊，就是我在想这个问题的时候，我就想着有很多事情，因为这个世界真的是在不断发展的，有很多我们之前遵守的这些规则，现在就被慢慢的摒弃掉了。有一个，你知道北京坐地铁，就大家不都是右立左行吗？那个时候我记得地铁上面真的都贴了什么让大家靠右站立什么的，好像是从去年还是从前年开始。我印象中那些小牌牌就被去掉了，就是因为大家一直都靠右站嘛，大家都养成了靠右站的这个习惯，然后导致电梯的右半部分磨损的非常严重，然后左半部分好的、嗯、特别好。但是这个电梯磨损严重的时候，它就要报废，所以现在就不鼓励大家，你就想咋站咋站，嗯、然后保持一下电梯磨损的这样的一个平衡，这个是很小的事情。但我现在一直还是往右站的，我也是早早高峰的时候我会往右站，但是其他时候我可能就不会再靠右站了。那你该
0: 修电梯修呀，那你不能说因为大家站边儿你就不修电梯了，你就常检检你的电梯
1: 不就得了吗？啊，整个换嘛，就太贵了。<笑>然后，所以我跟你说，这种规则就是我有的时候觉得，你说它有意义吧，它也有意；义。你说它真的那么有意义吗？它也不是那种很有意义<笑>能说的<笑>。上电
0: 梯这种一，没。除了上电
1: 梯，就是吃吃喝喝这些方面的事情。就随着我们研究的发展，我们小的时候就会说不要吃猪油，然后吃猪油对身体不好，增加心脑血管疾病的一些风险。这两年呢，就有另外一种新的风口出现了。猪油它是天然的动物脂肪嘛，其实你虽然吃进去脂肪含量比较高，但是是很好容易被代谢的。所以这两年就有一种鼓励大家吃猪油这样的一种言、嗯。论就是开始翻滚，你知道这个你不觉得就是他书后面写的，不管是宣传也好，或者是怎么样也好，不管他是有商业目的还是有怎么样也好，就这些东西它是不停的在变化的，因为这些东西它不是唯一真理，就是他在某一个特定的时期下，或者在某一个特定的利益的追求下，它的风口就总是在不断的变化，就有很多这样的大大小小的事情吧
0: 。我想到了一个。其实我们现在都生活在一个父权社会里面嘛，一个男性视角主导的这样一个社会里。嗯、那其实很多问题在之前看来啊、嗯，就是你在没有女性意识觉醒的时候，你在你看来可能确实是一个稀疏平常的事情。嗯、它是一个被大部分人都接受的事情，甚至在女性群体里面，为什么会被接受呢？是因为我们曾经都被这种父权意识规训了，我们就认为啊。呃这可能是没有问题的。比如说，我们不会觉得有一些人说的话，比如说男性说了“我这个是开玩笑的”，但其实是在言语上对你的性骚扰。你之前不会觉得这有什么太大的问题，你就觉得啊、哦，确实就是一,一句玩笑吧。就是虽然我听着不舒服，但是大家都这么说，就过去了吧。甚至有一些年长的女性也会跟着笑。对吧？你就会觉得这看似好像没有什么问题，但在你女性意识觉醒了之后，你就会觉得这是非常错误的。我们不应该接受这样的言语上的骚扰，嗯、我们也不应该沉默不作声就让你把这事儿混过去。因为大部分男性没有意识到说，说我这句话说完了之后是对你的骚扰。其实他们很多人也觉得这是一个很正常的事儿，因为所有人都是这么说的。这个规则就是之前被传承下来的这样的规则，在你现在看来是非常错误的。就像那天，嗯、呃，我不知道我这样说会不会冒犯到一些人的粉丝，那我们就把他们的名字都隐掉吧。我看了一个二零一六年、二零一七年左右的一个综艺。当时呢，综艺里面的这些 MC 都是我当时很喜欢的人，我会觉得啊、哦，这些没有什么问题，而且那个节目当时不是很火，也没有什么广告植入等等，就是一个很平常的这样的一个节目。哎、当时看的就很开心，就觉得哎呀，有一个很新颖的节目形式，大家重返农村嘛，就是在农村生活这样的一个故事。但是呢。我这一次重新看，我就会感觉到非常的不适，因为所有的 MC 吧，他们都是男性，他要接待不同的嘉宾来，有男有女，然后和男嘉宾在一起的时候呢，就会说一些非常隐晦的笑话，但他们在镜头前面没有演示，会演出来，就是有这个情节，比如说，嗯、呃，劈柴呀，那个柴的形状长得所谓的很邪恶。嗯，但是他在节目里面是这样展现给所有年龄段的观众了。有的人可以 get 到。说实话，我第一次看的时候没有走心去看他们这个节目。等我再重新看的时候，我在想你们在干什么，给你非常大的不适感，这是一个。还有一个呢，就是这些男性他们对女嘉宾没有什么太强的边界感，可能年龄大一点的还稍微好一点，年龄小的那个真的说实话没有什么边界感，就是还不熟的情况下就开始上手。嗯，我之前以为这是那种不同文化之间的冲突，他毕竟不是一个在中国长大的这么一个人吧。但现在我在看，我就觉得会让你觉得非常的尴尬。你为什么要对女嘉宾做这些事情？你为什么要伸手碰人家的眉毛？你为什么要给这个女运动员按摩？就你为什么要摸她？我不理解。然后所有的女生表现出来的都是啊，你你还会这个呀，你真好。但是脸上都是很尴尬的。就我这一次看，我就觉得非常的不适，我就觉得这些人没有丝毫的边界感，这是我最大的感受。以一个男性主导的视角，以及一个男性的认为他们的权利嘛，就是在这个节目里面，其实他们是有相当的 power 的。这个时候我才理解了，我在看 Bachelor 那些东西，就是他们为什么会说哦，这个 Bachelor 他是有 power 的。我才理解了这个 power 的意思是什么，就说你一个男性作为你这个节目的一个主角的时候，你是可以去操纵这些情节的发展的，尤其是在综艺节目里面。可能之前我们会觉得啊、哦，这个就是一个节目效果啦，或者是节目怎么怎么样了，就觉得啊，这是一个正常的事情。但是现在再看来，我会理解为什么当时有那么多的人都会反感这个人。确实，现在看来没有什么边界感。我也是觉得，现在随着这些社会事件的发生吧。性骚扰的事件，对我们女性来说，让我们更加敏感了。对各种各样性别上的不公平以及性骚扰各种各样的信号，我们都非常的敏感。这个就是一个可以说的之前的规则，然后
1: 现在觉得非常错误。<笑>是的，大家也可以想一想，嗯，可以在评论区跟我们讨论一下，因为我觉得这样的事情其实有很多，有很多。是在每一新世界的最后，野人他不但先是离开了文明世界，自己找了一个小山头去住了，但是他去小山头住了之后呢，嗯、他也并没有获得很安宁，他自己想要的那种呃孤独，就是那种安静的孤独也没有，一直有人来不停的参观他，最后他就有一点崩溃。嗯对于他来说，其实他做了一个很明确的选择，他不想要这样的美丽的新世界，他想选择一个他自己感受更加真实、他的个性能够得以保存的这样的一个世界。虽然很痛苦，但是就是这个问题就衍生出来了。我们今天的问题、嗯、就是，如果是你的话，你会怎么选？你会选择一个美好一点的、假大空一点的这样的世界，还是一个更加真实但也会更加痛苦的世界
0: ？我不知道怎么选，好难哦。这个让我想起了电影《楚门的世界》，你看过吗？嗯，他突然有一天发现自己生活在一个真人秀里面，就是他从小对、嗯、啊被出生了之后，就是他所有的东西都是布景，他怎么能逃离那个世界？天哪，一切都是假的，好可怕！嗯，我觉得约翰这个人是有一定的悲剧色彩在的，就是因为他在所谓的野蛮世界里面的时候，他是一个不合群的人，他就心想着说我能不能回到自己。归属的那个美丽的新世界里面，对他来说，那个文明世界可能就是他会觉得，哎，我毕竟是贝塔生的嘛，我是不是更属于那里啊？我去那里面能不能找到我自己喜欢的这种方式啊？而且还有一个他心爱的姑娘嘛，对美丽新世界抱有了很大的希望，就去了之后发现跟他想的不一样
1: ，嗯、他就
0: 失去了更多的自由。以及说对他的规训就是很奇怪，就大家对于死亡啊，对于爱情的这个理解跟他完全不一样。他发现他在这里面更不合群就在两个世界都被抛弃了。其实，所以他选择了这么一个远离大家的结果。没想到有人给他拍电影，有人给他写文章，<笑>搞了一系列的这种事情啊。最后他就是说，干脆就放弃存在吧。如果是我的话，我肯定不会放弃存在。我是觉得，嗯。但是可能就是这人的你的这个 purpose 就是你这个使命就变成了寻找到底哪一块是属于我的，可能这个地方不属于我，我就去下一个地儿找，但是我不能死。嗯<笑>嗯、<笑>他可能就感觉自己找不着了，所以活着也没啥劲了、嗯，不知道该怎么选。如果我是约翰的话，我觉得都不咋地。但是如果相比来说的话，我能不能回到原来那个世界里面？那个世界如果你自己独处的话，是没人会管你的呀。不像这个世界还有人来骚扰、啊就是、那个地
1: 方，对吧？对
0: 对啊，对啊，你回到那里面就行了呀
1: 。你呢？就我现在来选的话，我可能会选真实一点的痛苦吧。嗯，因为如果一切都很美丽的话，就是感觉有一点轻飘飘。而且在他们的美丽新世界里面，所有的美好建立的前提是你的个体，就是你的个性会被尽最大可能的抹杀掉嘛。就是你是作为一个工具人、嗯，或者说你是作为一个小螺丝来这样存在的，你不是作为一个人来存在的，所以我可能会想要更多的情感吧，痛苦的情感也算是情感、嗯、啊。但是说实话，我对那个世界里面的那个。那个你要说苏
0: 摩苏摩，我知道，我刚刚想到你要说这个，有那
1: 么一点点的好感，嗯、它其实跟酒精很像，它只不过是一种更高效、嗯对、对身体更没有害的这样的一个东西。我们现在喝酒，就喝完之后会难受嘛？嗯，
0: 在《重返美丽新世界》里面有一张叫《化学劝诱》，就是贺胥黎在里面讲了苏摩。我我觉得你刚刚说的，我有一点不太同意，我觉得它是有危险的。它既然能让你感觉到那些快感，多吃的话，其实它是有危险的，所以它才会给你规定一个剂量嘛。而且在这个社会里面，喝苏摩其实是一个高贵的特权，代表着一种政治制度，而不是说你这个人的一个习惯。而且在他们这个社会里面，苏摩其实是一个控制所有人的这么一个东西，它是一个保证社会稳定的这样一个东西。他为了防止你这个人个体的发展吧，或者说你有一些在他们看来比较不正常的思想，他需要控制你这个思想，以及让社会稳定，就防止社会动荡的这么一个东西。但是如果是我的话，我会把它视为一个不太好的东西，因为它是一个美丽新世界对我的控制，我不想让他控制我。假如我生在美丽新世界里面，我也不会知道这是他们对我的控制。控制对对对，我会觉得这是他们对我的奖赏。但是如果我以我现在的意志的话，我会觉得是他们对我的控制，我不想让他们控制我，通过这种东西来控制我，我会觉得它非常可怕和危险
1: 。最后，《美丽新世界》很多时候它展示的是个体跟这个庞大的社会的一种搏斗吧。作者在这个书里面也想了，因为我们每个人生出来都是生活在这种社会组织里，可能会受到周围很多东西的影响。我记了一句话。最后跟大家一起来共勉吧，叫个体必须有充分的暗示感受性，愿意并且能够使社会运作，但不能有过分的暗示感受性，以免无助的落入职业思想操纵者的
0: 圈套。从第一百期《美丽新世界》这一篇，祝福大家都拥有个性化的人生。<笑>对，拥有我们自己的价值标准，以及我们自己能够对是非黑白的一个判断吧。对任何事情都有自己的理解，不要被操控或者被规训。就是我们要有一个批判性思维，别人告诉你的事情，你不要一上来就觉得哦好有道理或者特别对我就完全去遵从他。你是有权利对他提出质疑的，这样才能考虑出来它的意义吧、嗯。那我们第一百期就。这样愉快的结束啦，<笑>好呀，<笑>今天是五月二十号是吧？五二零，嗯，祝大家内在自己的美丽新世界里充满爱，<笑>好吧？<笑>希望大家在评论区跟我们多多留言，我们两个也会跟大家互动的。虽然间隔了几期，也希望大家不要忘了我们，多听我们的节目。那也跟大家预告一下接下来的几期节目吧，甚至九一都不知道接下来几期我们会做什么样的节目，但是。<笑>嗯，下一期呢，我邀请来了我们的朋友大威，他最近刚刚做了一次到阿拉斯加的游轮旅游。嗯嗯，也是一个比较特殊的旅行方式，所以也想趁热打铁，把他邀请来跟大家分享一下这一次特殊的旅行经历。那接下来呢，我和九一也会把我们的抵达做下去，不被任何事情拖延，我们一定会去故宫，跟大家带来这一期特别的故宫抵达。嗯也请大家期待一下。那好吧，那这期节目就到这里了。如果大家喜欢我们的节目的话，一定要订阅我们。可以在小宇宙、喜马拉雅、苹果 Podcast 以及网易云音乐搜索“九一六猫”订阅以及收听我们往期的节目。那一百期就算我们一个里程碑，希望我们做干到二百、三百、四百、五百啊
1: ！哎，如果五百期的话，嗯、得多多大呀
0: ？多大呀？是什么意思？哎干到那儿再说吧,吧。
1: 那朋友们，拜拜
0: ，拜拜。